1: Muy bien, aquí muy contento de poder estar participando en esa actividad contigo y pues con toda la gente que se conecta a los bien la red.
0: Después, en, ahí en traslambaliendas, después unos eh, fallos técnicos ahí medio extrañas, pero bueno, ya, ya andamos por acá finalmente. Les voy a platicar un poquito sobre Gary antes de comenzar. Él eh, es licenciado en psicología, es maestro en filosofía y actualmente doctorante en filosofía y letras por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como les comenté, es subdirector del Centro de Estudios Filosóficos Culturales, es profesor e investigador de la Universidad de Oriente de México, es miembro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, y bueno, sus líneas principales de investigación es la filosofía contemporánea, el pensamiento de, de Foucault, el psicoanálisis, filosofía en el cine, las redes sociales y la combinación de filosofía con tecnología. Bueno, sin más preámbulo, Gary, eh, ¿de dónde es Gary?
1: Ah, pues yo soy de Puebla y, bueno, Puebla está en México, soy mexicano, este, muy interesado por los temas de la, de las humanidades, ¿no? y eh, Pues del centro del país, ¿no? Básicamente. ¿Y,
0: ¿Y siempre has estado en Puebla o te has mudado, te has mudado a algún lugar, así como que...?
1: Pues he hecho algunos viajes, principalmente porque también tengo algunos proyectos musicales. Entonces he tenido la oportunidad de estar varias veces por Europa, por Centro-Sudamérica y también por eh, Asia eh, y he visitado China y Japón, gracias ah, a eso. Ah. Y también, ah, pues por la filosofía una estancia en París también.
0: Ah, sí, eso es lo que te cuando cuando hiciste el máster, ¿no? En, en París. ¿Cuánto tiempo anduviste allá en la Ciudad Luz?
1: Este, como tres meses fue la, la estancia de investigación, estuve en la escuela este, Sorbonne París y también estuvo muy, muy padre esa experiencia, ¿no? Como que es chistoso de repente salir y ver que hay un parque Michel Foucault y calles con nombres de filósofos, etc. etc. Como que ahí ya está todo muy importante en la filosofía para el siglo XX, entonces también París creo que es un lugar muy interesante para cualquier persona que estudie filosofía contemporánea, ¿no?
0: Wow. Y bueno, eh, Gary, ahorita, bueno, estábamos hablando ya de esta, de esta etapa de juventud, pero cuando piensas en tu infancia, sin llegar a lo mejor al a mejor recuerdo, porque quizás eso sería muy, muy complicado de, de decir, eh, ¿qué es lo que primero que se te puede venir de, de tu infancia, de tu niñez, de tu juventud? O...
1: Pues yo creo que un recuerdo muy bonito y también como muy cercano a estas cuestiones es que mi abuela tenía como varios libros de eh, mitología griega y de cuestiones así, entonces yo sí, desde pequeño me las pasaba así como observándolos y pues pidiéndole que me los leyera y cosas así, entonces creo que también desde ahí fue una primera aproximación a ciertos temas y ciertas cuestiones pues interesantes y que guardo como con mucho, con un muy buen recuerdo ¿no? de pensar también esas cosas que veía como súper lejanas, diferentes, distintas, y que incluso desde la imagen pues, me llamaron la atención antes incluso que pensar todo lo que significaban.
0: wow Y ahora te vamos a poner a, a filosofar un poquito con la, con la primera pregunta filosófica de la, de la noche. ¿Quién es Gary? ¿Quién
1: es Gary? pues ese siempre es como un problema, ¿no? También desde la psicología y cosas así, ¿no? tienes es, explicarse a uno mismo, etcétera, etcétera, pues puede ser complejo, ¿no? Incluso este, Foucault decía, ¿no? Esta idea como de, no me pidas que te diga ni quién soy, ni que siga haciendo lo mismo, ¿no? Eh, pues mmm, alguien apasionado con lo que hace, ¿no? Eh, interesado por ciertos aspectos, eh, entre ellos, pues el principio de la filosofía, ¿no? las artes, una persona también que considero pues, que me encuentro siempre abierto como al diálogo, a, a la oportunidad de eh, compartir mis ideas, y también el interés de, de entender las ideas de otras personas ¿no? en distintos ámbitos. Entonces, básicamente, muy resumido y quizá como todos los hemos mintiendo, eso podría dar poco como respuesta.
0: Excelente. Y ahora, eh, quizás estas intentas mentira, a lo mejor, eh, ¿cuál sería para, para ti tu mayor virtud y tu mayor defecto? Quizás a veces lo más, quizás lo segundo lo más complicado de pensar.
1: Sí, pues quizá como virtud podría decir que algo que me caracteriza podría ser la um, creatividad creo que en todas las cosas que he hecho siempre la creatividad ha estado muy presente, intento siempre poner ese sello en las cosas que hago, eh, en diferentes disciplinas, quiero ponerlo así, y por otra parte creo que mi mayor defecto es que soy una persona bastante necia, me siento también bastante orgulloso de serlo, y aunque trabajo con eso, también siento que a veces eh, pues no se puede ser creativo sin, ser, sin dejar de ser un poco necio, ¿no? o sea, como que si uno se aferra a una idea y esa es como una intuición importante, creo que hay que llevar las últimas consecuencias. Tampoco ser necio simplemente por ser necio, ¿no? Pero sí un poco, eh, creo que eso es algo que puede ser bueno o malo, dependiendo de la ocasión.
0: ¿Y esta creatividad ah, de la que hablas eh, va enfocada, por ejemplo, a la música o alguna otra arte? O en, ¿En qué sentido te refieres cuando, cuando dices creatividad?
1: Ah, pues digamos como en los trabajos, tanto en textos filosóficos, como he tenido la oportunidad también de hacer otras cosas. Este, con música, ¿no? Tanto con otros artistas, como un proyecto que ya tengo cerca de 18 años, también he tenido la oportunidad de hacer algunas cuestiones audiovisuales, eh, como videoclips, y algunas contribuciones en producciones de otras personas, o desde guion, o desde otros aportes, y principalmente esos. Sí.
0: Y ahora, eh, Gary, ¿cuál sería un dato inútil sobre ti, un dato bizarro, así como que el, lo más inútil que podemos hablar de Gary?
1: Uh, pues que no me gusta el huevo estrellado. Okay. Te le gusta. Sí, es algo creo que muy, muy general y, y a mí no.
0: Eh, genial, genial. Me encantan esos datos así cuando son esas cosas así como que están geniales. <risa> Gary tú eres eh, psicólogo y luego diste el giro al lado oscuro con te fuiste a la maestría en filosofía y ahora andas en, andas en letras. Con, por primero y creo que quizás para entenderte un poquito. Esta complejidad de, de ti como ser humano, ¿cómo es que llegas primero a la psicología y de ahí haces este sendero? Pues sí si van de la mano, pero es quizás un poco extraño de algún, viéndolos de perspectivas diferentes.
1: Sí, pues yo creo que de repente, no sé si podría llamarlo una mala orientación vocacional o una cuestión como de pensar que en la psicología de repente para mí pues abarcaba varias cosas, entre ellas eh, pues como la preparatoria y todo ese tiempo, pues considero que me llamaron mucho la atención textos eh, de Nietzsche, de Freud, de Schopenhauer, pero pues la verdad yo no siento que la preparación que tenía hasta ese momento pues me distinguían mucho entre el trabajo del filósofo y el trabajo del psicólogo, ¿no? Entonces parecería ser que es algo como casi, casi común, casi, casi como que se puede homologar en, una, en un pensamiento un poco adolescente, etcétera, ¿no? Y entonces, pues cuando yo entro a la licenciatura en psicología, pues entré, digamos, como con ciertas expectativas que en algún punto pues se cumplieron, pero pues también eh, cada universidad da diferente psicología, cada programa es distinto. Y pues me, me sentí identificado, o al finalizar mis estudios de licenciatura, pues por temas mucho más académicos, mucho más cercanos a qué son ciertos conceptos o qué son ciertas cosas, y bueno, pues digamos que eh, poco a poco, y en ese viaje, en ese descubrimiento, pues descubrí que realmente lo que yo quería hacer era filosofía, ¿no? Que en dado caso, eh, lo que estuve haciendo todo el tiempo era como intentar pensar cuál era este aspecto como de cierta eh, filosofía de la psicología, ¿no? A nivel epistemológico, cuáles eran los temas, dónde surgió, etcétera, etcétera. Y, eh, pues, ahí siento que algo muy interesante fue el pensamiento de Michel Foucault, un poco como puente interdisciplinario entre, pues, la psicología, la filosofía y ciertos problemas que tratan ambas, pero que lo tratan de una forma muy distinta.
0: Y de ahí... Este, ya estás como que en esta parte de, bueno, ya me fui a la filosofía, ya estoy este, con Foucault. de ¿cómo lo ese viraje a doctor, pero en, ahora con letras? ¿De ahí cómo, o sea, obviamente van de la mano la filosofía y los libros y las, las letras, pero ¿por qué un doctorado en, en filosofía y letras?
1: Eh, bueno, comúnmente, como yo creo que la mayoría de personas este, de repente ve, eh, la facultad es filosofía y letras. no o sea, digamos, antes estaba totalmente cercano, ahora ya está mucho más quizá un poco separado. En el colegio, por ejemplo, aquí en Puebla compartimos con personas de educación superior, de literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, digamos, la filosofía también está cercana a la filología y a otras disciplinas eh, que se encuentran paralelas, ¿no? Pero, digamos, el doctorado que yo estoy haciendo es mucho más en filosofía contemporánea, ¿no? Y eso implica, pues, eh, abordar tanto autores contemporáneos como temáticas también contemporáneas, ¿no? Entonces, algo que yo también tenía como desde antes la inquietud de tratar es sobre todo eh, el espacio virtual y los procesos de subjetivación, que eso también es un tema que se enfocó, eh, que se derivan de la interacción con esta, ¿no? O sea, cómo eh, nuestra, nuestra conducta se puede ver también de alguna manera eh, afectada en un sentido, digamos, como delesiano, espinociano, como, digamos, como esas modificaciones, esas cuestiones que también nos llegan a mover desde esa interacción, desde el hábito con, con este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, eso tenía yo un poco ganas desde la maestría, pero ahí fue como más ser el puente entre psicología y filosofía y ahora, pues, lo estoy desarrollando más en la oportunidad que tengo de hacer esta investigación de tesis de doctorado.
0: Bueno, vamos ahora sí a empezar con la carnita. Eh... Y me gustó esta parte de que estás mencionando y cómo nos puede afectar la relación con lo virtual. Y creo que quizá para ponerlos súper contemporáneos, ¿cómo ves esta situación quizás desde un análisis pues, previo, precoz, en los cambios o las afectaciones que vamos a tener después de esta pues, todavía pandemia que está y que nos ha llevado a... A acelerar los procesos de virtualización, que eran procesos que estaban, había, estaban las herramientas, o sea, no, Zoom no se inventó en la pandemia, pero esto lo potencializó. ¿Y cómo crees que pueden estar alterando? ¿Qué va a alterar realmente algo? ¿Qué va a pasar de aquí a, no sé, a tres años, a cuatro años, a cinco años?
1: Eh, sí, pues, por ejemplo, eh, el autor que también estoy haciendo una revisión principal en, en esta investigación de doctorado de tesis, es eh, Peter Sloterdijk, que también retoma un poco de Foucault, tanto de, él es alemán, entonces eh, retoma tanto de filósofos alemanes como franceses, y pues maneja toda esta idea de plantear eh, nuestra inmersión, digamos, en ese espacio virtual, desde el concepto de espumas, ¿no? O sea, digamos que dice que Curiosamente, pues esta espacialidad es multifocal, no desplazada, rompe con muchas ideas como las que había puesto Foucault sobre el panóptico, porque el panóptico es totalmente centrado, este es descentralizado. Entonces, eh, es interesante, digamos, como leer esos textos, ¿no? Que de alguna manera tenían ciertos indicadores para, para pensar el presente, pero de repente esta ruptura como la que tenemos con la pandemia, pues acelera todo, ¿no? O sea, digamos, si esos procesos ya eran de alguna forma ya los conocíamos, ya teníamos una idea, ahora nos está, estamos mucho más sumergidos en estas temáticas, ¿no? Eh, nuestra vida diaria, digo, esta semana, ¿no? Eh, pues sucedió como esta caída de algunas eh, redes sociales y es interesante porque ya na, no es nada más la interacción trivial, ¿no? Sino que también hay personas que trabajan en esto, que se ven afectadas por esto, a, implica mucho más aspectos, de nuestra realidad, ¿no? Y eso es también algo que, que me ha interesado mucho a mí, que, me ha, que le ha interesado también a varios colegas, incluso con los que hemos eh, pues trabajado aquí en la Universidad de Puebla, eh, también en el, en el Centro de Estudios Filosóficos Culturales, pues la idea de pensar que eh, cada vez se va borrando más la frontera entre pensar una realidad Real, digamos, sino una realidad virtual o un espacio virtual como externo y como un espacio real totalmente eh, distinto, ¿no? Sino que por el contrario, eh, nos encontramos cada vez, cada día más cercanos a la interacción y que uno conforma el otro, ¿no? Entonces, eh, pues es interesante porque sí podemos llegar a pensar que eh, nuestra interacción humana ha estado siendo modificada y depende también de estos otros espacios, ¿no? O sea, no podría ser algo como algunos autores, no sé, en algún momento pensar Heidegger o algunos otros que decían como que alejémonos, apartémonos, eso no es para nosotros, cada vez vemos que estamos más en esto, más inmiscuidos y más difícil de que se vaya a acabar el día de mañana, ¿no? O sea, por el contrario, pinta que es el presente y el futuro de nuestra interacción, ¿no?
0: ¿Y cómo crees que podemos eh, llegar o no a esta... Especie de simbiosis, porque bueno, como dices, todavía creo que al día de hoy, eh, si existe hasta incluso mentalmente nosotros, a lo mejor nuestras conductas en una red social o en algo es, va a ser diferente, no incluso a la, hasta a lo mejor animarte a comentar algo, eh, probablemente te animes a hacerlo porque estás en una pantalla, aunque sea tu perfil y que no tenga nada raro, pero ya si fuera en la situación, pues en, en el contexto real, a lo mejor no lo harías llegará un momento en donde realmente surja esta fusión en donde ahora sí que nuestra identidad virtual y lo personal se fusione, porque bueno, ahí también atenta algo importante que es este sentido de la privacidad, de que tanto se alegan ni y como y también son elementos fundamentales para esta neutralidad y esta libertad de expresión que se debe de dar en la red, pero que si vinculas al sujeto con el, con el avatar también quizá podríamos perder esta, pues este anonimato que se nos puede dar en en la virtualidad, incluso en la Dark web y todas estas ondas que, que si sí si se nos identifica realmente como un IP y se nos da una, una clave específica, pues quizá y podríamos navegar en otros lados. o ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues aún es complejo y también, por ejemplo, en filosofía muchas veces eh, nos servimos de la historia para sacar conclusiones, ¿no? Pero qué es lo que ya sucedió para poder extraer cierta información. Entonces, digamos, como que ver así el presente y futuro siempre va a ser complicado eh, y porque, pues, podría, ser, eh, podría ir hacia distintos caminos, ¿no? Pero, por una parte, lo que sí podríamos pensar que hay ciertos indicadores o cuestiones similares es algunos autores como Jaron Liner, ¿no? Que dice que, por ejemplo, eh, si tan solo pensamos qué tipo de personas somos cuando utilizamos estas redes sociales... Eso nos puede hablar bastante de qué tanto estas conductas se modifican, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente, no sé, alguien que quiera pelear con alguien en Twitter o con Facebook, es así como que, pues, si no hubiera tenido ese medio, seguramente no estaría peleando desde su casa apasionadamente con alguien, ¿no? Es como, no sé, las discusiones en automóvil, etcétera. O sea, eh, es como el agenciamiento que nos da un elemento, ¿no? Que, que nos permite, o sea, digamos, eso ya estaba, pero nos da como el lugar específico para que eso se desarrolle, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez nuestra interacción es mucho más cercana. Sin embargo, pues también eh, surge aquí, digamos, como la necesidad de un aspecto ético, ¿no? O sea, también nosotros estamos tomando decisiones de qué tanto nos gusta o no nos gusta eh, la forma en la que nos comportamos gracias a este tipo de dispositivos, ¿no? tenemos que tomar ciertas determinaciones sobre las personas que o cómo nos estamos conformando por estos espacios, ¿no? Sin embargo, también considero que hay muchos procesos que pueden ser inconscientes, ¿no? Eh, tengo algunos artículos eh, con reflexiones marginales sobre estos temas, ¿no? Sobre todo, pues pensar esta cuestión de la intimidad, ¿no? Eh, digamos, incluso la idea de la privacidad, pues tampoco es que sea tan en toda la humanidad la veamos, ¿no? O sea, la privacidad también tiene que ver con ciertos aspectos como la entendemos el día de hoy, pues que no son tan viejos, ¿no? o sea, digamos, incluso este idea de tener un cuarto privado, etcétera, etcétera, pues no era que la mayoría de personas lo tuvieran. ¿no? Entonces, eh, ahí sí distinguiría como entre privacidad e intimidad, ¿no? Yo considero que sí hay cuestiones íntimas a las cuales, por lo menos hasta el día de hoy, no se puede llegar por medio netamente de un dispositivo, ¿no? Como que es un, un límite que aún no se ha atravesado. Quizá exponemos nuestra privacidad, pero no exponemos nuestra intimidad. Y no quiero decir que no llegue el momento en que seguramente podamos hacerlo, ¿no? Quizá en algún momento lo hagamos, ¿no? Pero considero que ese sería un límite que aún no se ha transgredido. ¿no?
0: Me gustó eso. <risa> y Ahorita que hablabas de lo ético, eh, siguiendo ahorita en esta vertiente de redes, eh, hace, desde hace algunas semanas eh, se filtró un documento de Facebook en donde, bueno, era una investigación interna de ellos en que llegaban a la conclusión que Instagram sabía que les hacía daño a los adolescentes, que propiciaba depresiones, que propiciaba anorexias, eh, y precisamente el 4, el día del apagón de Facebook, eh, estaba una exempleada que fue la que parece que fue la que filtró estos documentos, diciendo y argumentando que Facebook sabe todo esto y que precisamente potencia su algoritmo para engancharte a esas cosas malas, y aunque sabe que te hace daño, pues dejarte ahí esclavizarte y hacerte dependiente. Y cuando está toda esta cuestión desde que salió esa filtración, yo me quedé siempre pensando en la parte de qué hacer, por ejemplo, Mark como, como empresario, ¿no? ¿Qué hacer cuando descubres que tu producto hace daño? Eh, ¿Aquí cómo jugaría la ética con la tecnología? Porque al mismo tiempo que conecta personas y que logra ahorita lo que comentabas tú de los negocios y que realmente es un ya no es simplemente una red social para publicar fotos de gatos, sino haces, puedes tener un negocio ahí netamente y te puedes comunicar con cualquier persona cómo balancear este sentido qué poder hacer así si en un sentido quizá muy idílico qué podríamos hacer o qué podríamos aportar desde la filosofía para cuando se detectan estas cositas que empiezan a levantar estos focos rojos o, o el poder de Twitter para que un presidente mande, vayan a Capitolio y levántense con otras armas y qué podemos hacer desde la filosofía para decir, hey o, ¿O no es decir, hey, y dejarlos correr? O, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos entrar ahí?
1: Pues siempre es complicado también la, la postura del filósofo, ¿no? O sea, porque, o sea, quizá lo que también se llega a, a pensar es que deberían de existir ciertos departamentos éticos, ¿no? O sea, realmente poder pensar hacia dónde se va, por qué, y pues, eh, o sea, la inclusión de, de la filosofía, por así decirlo, sería también necesario en un... Eh, quizá equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, porque podemos ver que, por ejemplo, quizá hay personas que eh, un, no sé, programador quizá no está preparado para enfrentar problemas éticos y podría hacerlo de una buena o mala forma según lo que piense, ¿no? Entonces también siempre es como difícil, eh, digamos, eh, tomar una cierta guía. No quiere decir que realmente quien estudie filosofía o ética pues siempre va a tomar las mejores decisiones, ¿no? Pero por lo menos tendría un panorama mucho más amplio, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues creo que lo que no llega a suceder es que este tipo de compañías pues están mucho más regidas por el mercado que por cuestiones éticas, ¿no? Y lo que muchas veces llegamos a ver pues es las consecuencias y a veces hasta que hay consecuencias bastante severas es que podemos encontrar pues ya las respuestas o medidas a este tipo de problemas y situaciones, ¿no? Entonces, pues, considero que eh, también una empresa aparte de ser productiva tendría que ser en algún momento ética, ¿no? Tendría que quizá haber un tipo de eh, asesoramiento quizá por medio de filósofos o personas que pudieran de alguna forma delimitar cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? O sea, porque... Eh, pues tú y yo quizá tuvimos que hablar a cierta edad, pero conocimos también la interacción de otra forma, ¿no? Pero nuevas generaciones eh, también seguramente la forma que conocerán pues será esta totalmente, ¿no? O sea, aún estarían mucho más sumergidos en esta interacción y no sabemos qué tipo de cuestiones, eh, tanto positivas o negativas, puedan eh, acontecer hasta que sucedan, ¿no? Entonces creo que un poco la, la ética es esta reflexión sobre hacia dónde va y cuáles son las potencialidades de lo que tenemos. Es una buena oportunidad porque pues, tú y yo estamos platicando y otras personas van a poder eh, escuchar el eco de esas voces, ¿no? Pero también por otra parte pues, puede haber muchísimas cosas negativas a estos aspectos.
0: Ahora, vámonos con un tema un poco espinosón, Porque bueno, tú eres un, eh, estás muy metido con, con el pensamiento de Foucault, es... Es un, es un este, filósofo que tú pues que tú sigues su trabajo, que te apoyes en él. Y bueno, recientemente eh, se ha venido a destapar algunas cosas, se ha propuesto en esta ola de la cultura de la cancelación, cancelarle y este, es toda esta situación que se está barajando. Y sin, y sin juzgar al personaje ni nada, este, dejando eso pues, a los márgenes de, del auditorio. A ti, como alguien que lo estudia, que lo trabaja, esta noticia cómo le cayó, y ahorita es ¿cómo es trabajar con su trabajo? Barberón dice ahorita, ¿no? ¿Cómo es manejar sus obras todo en esta postura de si es, lo cancelo o no lo cancelo? ¿Qué hago, qué no hago? ¿Cómo va y Gary?
1: Bueno, pues, fue... Fue interesante, ¿no? A ciertos, fue de, de muchos aspectos esta, esta noticia, ¿no? También entre los grupos colteanos, todo eso, había muchas, mucho revuelo, ¿no? Tanto de una parte como otra, ¿no? Había un meme buenísimo que decía vigilar y cancelar, ¿no? Eh, también era como esta idea, pues, de repente de, de pensar, ¿no? O sea, la obra, la persona, eh, como dices, un tema espinoso y también, pues, desde el mismo argumento, ¿no? O sea, para empezar, eh, se estaba promocionando otro libro, ¿no? El autor del libro es quien contaba esta anécdota, quien no decía nada más, pero tampoco decía como mucho menos, o sea, como que sugería ciertas cosas. Entonces, pues bueno, eh, desde mi punto de vista también algo eh, que yo creería importante sería que, pues, lo que llamamos vida privada de un autor, pues no tiene mucho que ver, yo considero, con la obra, ¿no? Esta, esta es mi postura, ¿no? Seguramente hay muchas personas que, pues bueno quemarían los libros, los romperían, lo que sea, eh, pero eh, considero que está por una parte los aportes a la historia de la filosofía, etcétera, etcétera, por otra parte la acción en la vida privada, por otra parte considero que si fuera una persona viva, pues podríamos eh, incluso pedir que se le juzgara, que se abriera una investigación, que muchísimas cosas, pero pues no está vivo, ¿no? Entonces también por esa vía, pues no considero que sea como muy fructífero, ¿no? Eh, cancelarlo, pues podríamos cancelarlo, pero también cancelarlo implicaría pues también cancelar a pues los filósofos que lo han leído y que han hecho filosofía con él, ¿no? O sea, prácticamente no podríamos. Eh, y para todos los filósofos siento que siempre hay un pero de su historia. Eh, de su, de su biografía, ¿no? O sea, a Aristóteles se le ha manchado mucho con la idea del esclavismo, de la concepción de la mujer que había en Grecia, ¿no? A muchos otros si hablamos incluso, no sé, de Heidegger, etcétera, etcétera, siempre parecería que podría haber un pretexto, una cuestión, eh, o Simón de Beauvoir y Sartre, y su relación, y quién fue mejor y quién fue peor. La vida personal, pues siento que siempre va a ser bastante criticable, pero, pues en cuestión de lo que a mí me interesa, que es su aporte académico, pues yo creo que sigue teniendo el mismo valor, sigue teniendo también muchas cuestiones interesantes, muchas cosas que, que argumenta, incluso para estas mismas críticas, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, un aspecto que tra trato de llevar muy, eh, muy desde lo privado o lo íntimo fue pues todas, todos los aspectos de eh, su orientación sexual, ¿no? Entonces también considero que si fue un autor que podría haber hecho gala de todo esto, pues también por esa parte decidió darle como un peso mayor a su trabajo, que era como su vida pública, a su vida privada. Y eso pues también considero que es bastante respetar y el alejamiento que quizá tenía eh, de estos aspectos, ¿no? También siempre hay lecturas, ¿no? Otras personas decían que todo lo que escribió tenía totalmente que ver con todos los aspectos de subjetividad. Entonces, pues bueno, siempre vamos a poner Diferente acento en donde esté nuestro interés. ¿no?
0: Y tú comentas que eres, que eres este, bueno, que estás metido en todas las artes audiovisuales, es, es parte de tu, de tu complemento, este, no solo como músico, sino también manejas la filosofía del cine. Y bueno, yo te lo comentaba un poco en broma, pero te la voy a preguntar ya aquí director. Cuando, cuando escuchas filosofía y cine o filosofía del cine, es pensar en. Sentarte a ver Inception, sentarte a ver Matrix y ya estoy haciendo filosofía del cine. Uh, ¿Qué vendría siendo filosofía del cine?
1: Bueno, digamos que algo que me interesa a mí muy, muy concretamente es como una relación entre Deleuze y el cine, persona y el cine, o el cine también de terror y cuestiones así similares, ¿no? Entonces, eh, considero que ahí habría que hacer como diferencias, como que hay varias películas con temas filosóficos. Pero no porque las películas tengan temas filosóficos, son necesariamente filosóficas o, o tenemos que hacer un análisis. no o sea, Lo que a mí me interesa, por ejemplo, en, en la postura de Deleuze, es que él sí in, intenta pensar cómo, eh, cómo podemos distinguir el cine de otras eh, expresiones artísticas, principalmente eh, refiriéndolo un poco a la idea de la conciencia. ¿no? O sea, cuando... Cuando el cine, que si se debate mucho si es movimiento o no es movimiento, porque son fotogramas, eh, pues cuando vemos una película, digamos que lo interesante es que en la, en la cuestión del montaje, eh, desde el director, desde los argumentos, etcétera, etcétera, están dándonos una cierta experiencia eh, que, que es entendida por una conciencia humana, ¿no? O sea, eh, gracias a la forma en la que se nos presenta, pues nos da una experiencia... Eh, que nos puede afectar en algún punto, ¿no? Y también alguien que, que me llama mucho la atención, que me gusta mucho también su lectura de ciertos aspectos, pues es Jijek, sobre todo con toda esta cuestión, digamos, como del psicoanálisis, el marxismo, la ideología, en el cine, ¿no? O sea, de repente, que eh, pues, eh, el cine slasher, por ejemplo de alguna forma también está eligiendo un cierto tipo de cuestiones, ¿no? Quizás siempre hay elementos eh, fálicos, eh, tiene mucho que ver con la idea de la sexualidad, con el temor que había en Estados Unidos, eh, por ejemplo, por enfermedades como el VIH, etcétera, etcétera. No, Entonces, como el cine slasher tiene que ver con la idea, de, con la ideología que eh, la derecha en Estados Unidos quería también vender en ese momento, ¿no? ¿Por qué producían ese tipo de películas, etcétera, etcétera? Entonces siento que hay como varias, varios puntos en los que podemos encontrarlo, ¿no? No necesariamente, digamos, la película tiene que ser del todo eh, o tratar de un tema filosófico para encontrar varios conceptos o varios aspectos desde, desde los conceptos donde podemos hacer una lectura filosófica de la película.
0: Ahorita que hablaste de esos elementos, eh, se me viene a la mente, no sé, aparte del montaje que creo que serían cosas interesantes que, que a lo mejor nos pudieras tú en, enseñar. Eh, también creo que se habla mucho y se especifica mucho, por ejemplo, en el color y en esta teoría del color y cómo los colores es, no es intencional que una escena se vea pálida, azul, o sea, tiene siempre un, un porqué. Entonces, no sé si desde el mismo montaje y, y me vengo mucho, por ejemplo, en estas escenas de, en las diferencias que a veces, por ejemplo, la, la película esta del Justice Leaks y los cortes del director, ¿no? Y cómo quizá los cortes... Eh, la forma en que fue montada representa algo y ahí que nos pudiera soportar esta parte ¿por qué se tiene que hacer zoom? No? ¿qué significa quizá que se haga un zoom en algo o un zoom out? Y, y lo del color que, que es algo que a mí, bueno al menos por ejemplo cuando yo lo estudié en el sentido de cuando reflejan Latinoamérica los gringos eh, es amarillo para, para vernos pobres y todos así como despreciados ¿pero qué más hay aparte de eso?
1: Sí, pues creo que es muy, muy interesante porque, bueno, para empezar, como el cine, en un principio, pues eran estas cámaras gigantes, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente, los primeros aportes del cine francés, ¿no? Me parece que eran los hermanos Lumière, como de, de casi, casi que estaban, estaban pues no sé qué tanto podemos decir, estaban inventando géneros, pues estaban experimentando con ciertos instrumentos, como en este, en este caso, la cámara, ¿no? y poder eso como que salir y filmar a los trabajadores después de su día de trabajo. ¿no? O sea, estaban haciendo quizá street photography sin saber que existía, ¿no? Y todo ese tipo de documentación, eh, pues, es muy interesante en cuanto a cómo se ha ido eh, conformando lo que vemos y entendemos por cine, ¿no? Hasta quizá el día de hoy tenemos animación y muchas otras eh, eh, como un aspecto, digamos, interdisciplinar. Pero en ese primer momento... Pues bueno, lo curioso es que había los instrumentos, pero no había pues como un libro, digamos, de así se debe hacer concretamente cine, ¿no? Y hay varias escuelas interesantes, ¿no? El, el impresionismo alemán, ¿no? El cine como más experimental francés, el western que es muy norteamericano, el cine también ruso, ¿no? Y cada uno tiene como ciertas pautas y una forma de narrar muy distinta, ¿no? Ahí en lo que tú refieres, pues lo interesante, digamos, es que digamos, como en grandes producciones, hay un director, pero también hay un director de fotografía, un director de iluminación, un gran equipo, ¿no? O sea, un, en una película, en una gran producción, pues, eh, digamos, que yo, yo asimilo prácticamente es como dije un pequeño ejército, ¿no? digamos, debe de haber una buena estrategia, un sinfín de, de departamentos, todo eso para llevar este tipo eh, de tarea. Y principalmente, por ejemplo, en la luz, lo que yo he llegado a ver eh, de algunas técnicas, pues es esta cuestión, digamos, que hay comúnmente, pues como una luz natural, una luz intencional, una luz de recorte y una luz simbólica, ¿no? Digamos, como en el cine de Gaspar Noé o de varios otros directores, puede haber una luz que directamente nos está intentando narrar algo o dar un detalle sobre la historia, ¿no? Quizá escenas violentas sexuales son muy rojas, ¿no? Quizá siempre que es muy frío un lugar está en azul, quizá cuando es mucho más caluroso y nos da esta impresión como de estar en un aeropuerto que no tiene eh, aire acondicionado, es muy amarillo, naranja, ¿no? Entonces también por esa parte eh, se nos está intentando narrar una historia a múltiples capas en un nivel también, digamos, como de la conciencia. no o sé sea, digamos, ahí es como donde se relaciona con la fenomenología o con algunos otros estudios, donde podemos decir que quizás estas personas no tenían netamente la intención de hacer filosofía, pero lo que hacen se puede pensar desde la filosofía porque nos está dando una serie de impresiones que eh, están transmitiendo, que están afectando y que están haciendo que tengamos la experiencia eh, estética de, de que esa película, de que la obra esté obrando en nuestra conciencia
0: ¿Y qué, qué podemos decir que aporta eh, al cine la filosofía? ¿Qué es lo que podemos como filósofos quizá que podemos lejos de quizá este análisis de vamos a analizar la película fulana porque habla de filosofía y le vamos a ¿qué, ¿Qué nos puede aportar a el cine, las artes visuales en este sentido, audiovisuales?
1: Pues yo creo que de, como que hay múltiples vías, ¿no? O sea, digamos, eh, por ejemplo, pues yo que eh, recuerdo como de biografías y cosas así, pues, por ejemplo, Sartre me parece que también era una persona como muy cinéfila, ¿no? Y pues comprendo que también es una persona cinéfila, si uno lee Shulhan, eh, cita varias películas. Entonces, por ejemplo, pues el cine es como tal ya un arte, ¿no? También es muy interesante, por ejemplo, como con Benjamin y otros, tanto es arte como también se está popularizando de tal forma que todos de repente tenemos una o varias cámaras en nuestro celular, todos podemos ser un tipo de eh, producto podríamos llamar, pues, eh, que tiene ciertas características, no es el cine más comercial, no es el cine porque quizás ni siquiera es la intención, pero lo interesante es cómo podemos, o oh, el día de hoy, tenemos como esta capacidad de interactuar con estos eh, objetos que antes eran muy complicados, como pensábamos, quizá en los primeros momentos de, del cine, no tener cámaras gigantes, no poder transportarlas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es un instrumento con el que convivimos. Por otra parte, como filósofos podemos analizarlo. Por otra parte, desde la filosofía, el, eh, la persona que quiera hacer cine puede leer filosofía y encontrar grandes problemáticas, ¿no? Por otra parte, en el, eh, cuando en el cine se nos cuenta una historia, comúnmente, pues, vemos que esas historias tienen que ver también con muchas decisiones que tienen que tomar eh, los, eh, los personajes y eh, vemos o nos enfrentamos en la historia a sus consecuencias, ¿no? Entonces considero que siempre va a haber una relación cercana eh, desde el cine hacia la filosofía y de la filosofía hacia el cine, ¿no? O sea, digamos, tanto uno puede tomar como ejemplo, un filósofo puede tomar como ejemplo alguna cuestión del cine, como un... Eh, un cineasta puede en algún momento tomar varios problemas filosóficos e intentar eh, desarrollarlos desde su punto de vista y con una intención mucho más artística eh, para, para tomarlos y, eh, y plantearlos de, en un lenguaje audiovisual.
0: Y desde las carreras de comunicación, desde las fías ahorita de todo lo que es, incluso bueno ya el social media lo ¿no? que ya antes se pensaba a lo mejor incluso hacer el cine o una película para exhibirla en un, una gran pantalla ahora lo vemos en, en Netflix y luego se pelean los directores de que si eso es cine y que si no eso es cine eh, ¿qué relevancia tendría o qué relevancia tiene la filosofía del cine para todas estas producciones que como dices tanto la estamos generando nosotros como individuos muy aislados que quizás solo los va a ver nuestra familia como quizá incluso también estas producciones que ya no se exhiben en la gran pantalla pero que tienen una repercusión incluso llegan a, a tener más eco que, que lo que incluso se llega a proyectar. No sé, Game of Thrones, aunque no es cine, es una serie que, que estaba, tenía, un, tenía un eco y cada semana causaba un boom que ni quizá los blog posters más importantes lo han tenido y se sigue hablando de ellos. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué relevancia podríamos darle a la, a la filosofía del cine? Y bueno, y esto de series y esto también lo podríamos como que meterlos en el saquito o entra a otra dirección.
1: Pues es que lo que es muy interesante es esta idea, ¿no? Que digamos, antes quizá uno tenía que ir al cine, después tenía una televisión y ya podíamos tener contacto con las imágenes, ¿no? Eh, por casi todo el siglo pasado se pensaba mucho en la idea de los más media, como la radio, la televisión, la prensa, todos separados, ¿no? Pero esta ruptura pues es también la que me parece muy interesante con Internet, porque lo que estamos viendo es digamos, como una intromisión o una mezcla entre todos, ¿no? Si pensamos esta idea, por ejemplo, de TikTok, pues bueno, también podríamos o tendríamos que pensar que tanto esta serie de movimientos con ediciones, etcétera, etcétera, eh, pues no son de alguna forma también un medio que cada vez nos entretiene más, ¿no? Quizá hay personas que pueden pasar dos horas y media viendo TikTok y no eh, viendo una película, ¿no? Lo interesante aquí es que una película conlleva una serie de imágenes en una temática normalmente por un tiempo prolongado y la otra nos está intentando cada eh, una, 10, 15 segundos dar nueva información y cambiar de un tema a otro, ¿no? Entonces también considero que esto cognitivamente, etcétera, etcétera, pues es muy interesante en pensar, ¿no? O sea, digamos, una película nos exige estar en un solo lugar, poner atención... Eh, Incluso había un espacio, ¿no? Espacialmente el cine era un lugar oscuro, no tenía que estar cómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el día de hoy quizá podemos tener esta sobresaturación de imágenes eh, que podemos estar en cualquier lugar y comúnmente van a estar, estar bombardeándonos con nuevas y diferentes temáticas, ¿no? Entonces también considero que eso es algo que, pues, podemos analizar y que debemos de pensar hacia dónde nos está llevando, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de cambios va a generar en nosotros y, pues, hacia dónde podemos llevarlo, ¿no?
0: Y esto de las películas que salen, que son películas netas, pero que salen exclusivamente, por ejemplo, a plataformas digitales eh, y que entran en este conflicto de que si es
1: cine, no es cine.
0: ¿qué podríamos, ¿Cómo definiríamos? ¿Es cine o no es cine? ¿O qué es cine? ¿Qué es lo que es cine?
1: Pues ahí yo sí siento que ese es el problema, ¿no? Que, por ejemplo, como cuando surgieron las primeras cámaras, no había un gran manual del cine o libro sagrado del cine que te decía que debías de hacerlo de una u otra forma, tanto así que de repente, pues, eh, me parece, eh, primeras películas, ¿no? Francis, por ejemplo, está como de viaje a la Luna, etcétera, etcétera. Estaban ya jugando incluso con la idea de fantasía, ¿no? De repente también si sacaban las cámaras era documental. O sea, no es, no es que realmente dijeran, ah, pues este es el género, así tiene que ser, y así se tiene que seguir toda... Eh, toda la escuela, ¿no? Entonces yo creo que también siempre hay como sectores más puristas, ¿no? Más tradicionalistas sobre cómo deben de ser las cosas porque alguna vez se hicieron así y entonces tendrían que seguirse haciendo de, de la misma manera. Y también hay sectores un poco más liberales y experimentales que dicen, pues bueno, pues podría hacer esto de, de otra forma, ¿no? podría eh, implementar otras técnicas, y así es como también vamos encontrando normalmente que hay grandes saltos, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho David Lynch, y él se enojaba mucho de que vieran sus películas o cosas así en el celular, ¿no? Pero también ya sacó una eh, serie de Twin Peaks para Netflix, y seguramente muchas personas la ven en su celular, ¿no? Entonces también es curioso porque pues bueno, pues siempre vamos viendo cómo se va transformando este tipo de cosas eh, para muchas personas quizá eh, lo más importante siempre va a ser lo que conocieron, ¿no? Y no, no hay como esa apertura para otras eh, cuestiones, para otros niveles. También siempre hay como aspectos que, que considero que sí son límites que deberían o no atravesarse, ¿no? Por ejemplo, a mí no me llama mucho la atención como esta idea del cine en 4D, ¿no? O sea, que, que quizá uno esté viendo Jurassic Park y te caigan gotitas de agua. Pues siento que no es necesario porque el cine por eso tiene la imagen y el audio para contar una historia, ¿no? No necesito totalmente sentirlo, porque no lo estoy viviendo. Esa es la magia del cine, que algo que no estoy viviendo puede tener una impresión en mi conciencia y puede transmitir emociones como si lo estuviera viviendo,
0: ¿no? wow. Y ahí, ahí entre los, los puristas, ¿no? Pero también...
1: <risa> sí, ¿no? Bastante.
0: Y bueno, eh, también, eh, antes de empezar con, con una parte que, que quiero tocar contigo, que es la religión, Eres músico, te encanta Es tu pasión, eh, te dedicas a ello ¿Cómo, cómo combina? Porque creo que aquí también se puede, así como se combina Con el cine eh, y la filosofía La música que quizás es algo Que se puede Considerar como más Lejano, no tan Incluso que es algo que solo nos acompaña De vez en cuando cómo Me imagino que tú ahí haces eso, alguna fusión, fusión Ahí medio extraña, ahí logras hacer Logras meter la filosofía de alguna manera Entonces, ¿cómo ¿Cómo entra ahí contigo la música, la filosofía? ¿Cómo, cómo jugueteas ahí en, ese, en estos dos mundos ahí tan armónicos?
1: Sí, pues es, es complejo, ¿no? Porque digamos, considero que eh, pues también hay quien puede hacer una música o que la música puede ser muy académica, ¿no? También la vida del músico, eh, digamos, como en cuanto a ciertos aspectos puede ser o bastante liberal, o bastante también como ensayar, ensayar, hacer cosas muy, eh, como digamos, no sé, pues quien toca música clásica o algo así, yo no he tenido la oportunidad de hacer eso, eh, sino quizás es un poco música, un poco más popular, por así decirlo. Eh, entonces, siempre siento que las temáticas es donde más se llega a relacionar, ¿no? Digamos, en cuanto a la filosofía, pues, eh, Kant decía que la música es lo sublime, ¿no? Porque, bueno, o sea, en realidad nos puede hablar del universo, nos puede llevar como a este tipo de, de cuestiones que incluso pues no son ni tangibles ni, ni están como ahí, ¿no? Eh, pero eh, pues sí considero que pues mi experiencia de la música ha sido más desde la expresión, la emoción, ciertos tipos de aspectos, ¿no? Y es muy interesante porque pues la filosofía tiene que ver más con la disciplina, la razón, todo ese tipo de cuestiones, que son muy, muy importantes, que a mí me apasiona mucho también pensar como estas distinciones y pues la música la veo desde el aspecto mucho más de lo artístico, como, como, la, como la expresión de emociones y la transmisión de esas emociones y que muchas veces pues ahí uno puede eh, pues simplemente como que estar más en lo sensible, en la transmisión de eso, que a veces en lo racional y coherente que debe ser el discurso filosófico, ¿no?
0: Es el lado rebelde,
1: ¿no? Sí, supongo.
0: Eh, y bueno, esta, tú eres tu miembro de la red de investigadora del fenómeno religioso en México. Eh, bueno, México, para los, bueno, por si nos escuchan de, de otros razones, bueno, es Latinoamérica y es un centro religioso todavía muy fuerte y aunque quizá en teoría el catolicismo se maneja en, una, en un mayor porcentaje, pues también no es como que tan, tan, tan así, porque aunque hay una gran mayoría, no todos lo ejercen como tal. ¿Tú qué es lo que te interesó del centro? ¿Qué es lo que intentas estudiar ahí? ¿O ¿Qué es lo que te apasiona de las religiones en el sentido general, en este fenómeno? Porque creo que la, la religión popular le da un giro totalmente a la religión de una manera muy, muy apasionante.
1: Sí, pues es un, es un gran tema, ¿no? O sea, digamos, incluso para muchos antropólogos, el que exista, el mito, religión, etcétera, etcétera, conformó este salto de la hominización y de la cefalización, o sea, digamos, como poder pensar en algo que no concretamente está material ahí, sino como pensar otra vida, el alma, eh, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido como un gran aporte milenario, ¿no? Siento que en México, pues siempre que hablamos de religión, pensamos como si solamente existiera la religión católica, ¿no? Y un poco más como en el presente y pues ciertos aspectos, lo que más he estado en relación ahí es sobre todo con Foucault el problema de la confesión, ¿no? O sea, ¿qué es hacer una confesión? ¿Cómo funcionaba esto en un sistema político, digamos, eh, como la pastoral cristiana, ¿no? O sea, digamos, eh, como una administración de la vida de otros, ¿no? O sea, digamos, eh, como confesarse no era solamente ir y hablar cualquier cosa, ¿no? O sea, el peso de la confesión es eh, decir algo que nos puede poner en una eh, postura de, eh, de algo indefenso, ¿no? O sea, digamos, confesar algo, ¿no? El ejemplo que utilizan muchos, por ejemplo, cuando alguien dice que está enamorado de otra persona, ¿no? O sea, eso ya conlleva una crisis en la relación, ¿no? Si se dice, ya se está pasando de un estado a otro. Entonces, principalmente, ese ha sido uno de los aspectos que más me ha interesado eh, de, eh, de la religión, eh, con la filosofía, como un tipo de cuestión de, eh, de análisis, y también esta relación que encuentro paralela con el psicoanálisis, ¿no? O sea, digamos, en eh, la religión hay un régimen, se hace por tal eh, intención, la idea de la confesión, pero en el psicoanálisis también hay una, eh, hay una serie de estándares, ¿no?, digamos, y el acto de, de acudir a psicoanálisis, pues tiene que ver también con la idea de una confesión, ¿no? He inscrito en, en discursos distintos, pero hay una cierta mmm, analogía, paralelismo ahí, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que podría llevar entonces desde el psicoanálisis a un sujeto a, a desnudarse en una confesión y hacerse vulnerable ante algo? Porque incluso a veces no es, eh, porque a lo mejor ya acuden el a ellos no solo personas que sean netamente religiosas, sino que a lo mejor viene la conciencia, el estar en paz, no sé, otros elementos ahí que, que juegan, que no es necesariamente es, soy muy piadoso, quiero comulgar y necesito confesar, sino que hay, hay más matices, ¿no? hay
1: Sí, pues varia, varia parte de la obra de Foucault está muy relacionada con, con el aspecto, digamos, de... Eh, de todas eh, las tecnologías del yo, ¿no? Que veríamos que, por ejemplo, digamos como todas estas prácticas que se han lle llevado por años en monasterios, ¿no? Él también desde niño estuvo como muy cercano a la educación jesuita. Entonces también, por ejemplo, eh, pues varias misiones jesuitas en América tenían la intención, por ejemplo, y que está muy relacionado con la idea de una sociedad disciplinaria, de distribuir, digamos, como por horarios la vida de las personas, ¿no? Eh, levantarse, orar, este, hacer ejercicio, hacer el hacer, tener actividades, etcétera. Entonces, era, esas eran como que propuestas, digamos, desde la religión y desde cierto tipo de prácticas monásticas, el poder mmm, un poco, eh, digamos, como que dar cierta paz, tranquilidad a la persona en su, en su vida, ¿no? O sea, digamos, quizás si haces esto, puedas sentirte mucho mejor, etcétera. Y si cometes una falta, podrías confesarla y también esto tendría un sistema que no sería en ese aspecto terapéutico, sino sería más como un cuidado de las almas, ¿no? Y en este caso, digamos, siempre hay como un guía que es como un pastor, ¿no? Entonces el pastor también tiene como esa responsabilidad con su rebaño y el rebaño también debe ser guiado con el pastor, ¿no? Entonces es como un, una cuestión muy interesante y que podemos ver que quizá eh, Freud de alguna forma retoma, ¿no? Incluso es lo de verdad, pues habla mucho de otros aspectos como es la, que llama como magología y la mesmerología, ¿no? O sea, digamos como ciertas temáticas que estaban eh, previas al psicoanálisis, que van muy relacionadas a aspectos místicos, ¿no? A, a ideas de eh, pues de una cierta curación de la psique, ¿no? O digamos como un, unas cierta, ciertas técnicas que puedan dar sino curación, por lo menos la disminución de algún tipo de malestar psíquico, digamos, ¿no?
0: Otra que hablabas de esta parte de las prácticas monásticas, de lo disciplinario, se me viene a la mente también la, las rutinas y cómo hay como dos visiones, ¿no? Cuando dicen que la rutina es buena y que te ayuda porque te organiza y te ta ta ta, pero por otra parte hay otras personas que la rutina les cuesta o que prefieren como que esta libertad de... De no estar pegados a una agenda o a un, un checklist de lo que hay que hacer desde el psicoanálisis, ¿qué sería mejor O ¿cuáles son quizá las ventaja y las desventajas de, de ser rutinario y de casi casi me levanto a las 8, a las 8 o 5 me lavo los dientes, a las 8 10 hago no sé qué y ta, 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 o quizá darlo a la flexibilidad, ¿cuáles serían como que esos pros y contras de cada, de estos dos mundos?
1: Pues es interesante de varios aspectos, ¿no? Uno, por ejemplo, a mí me parece muy, muy importante un texto de Freud, que es el malestar en la cultura. Y dice que en realidad siempre va a haber un malestar porque siempre hay una primera prohibición, ¿no? O sea, el ser humano necesita estar en sociedad, pero también en algún momento se va a sentir apresado por esa sociedad, ¿no? desgraciadamente es como, para Freud sería prácticamente como una pulsión, una cuestión que está ahí natural casi. Eh, pero por otra, digamos que todas estas, eh, estas ideas, pues por ejemplo, de formar horarios, de crear una disciplina, etcétera, etcétera, ha intentado dar pues una cierta, eh, un cierto equilibrio a la vida humana, ¿no? o sea, porque también de alguna forma este, eh, esta rutina, puede dar eh, pues un cierto tipo de seguridad no también pensemos y pues yo considero que sí eh, eh, la vida eh, somos seres de hábitos no o sea, de repente alguien aunque se diga no rutinario no supongamos que alguien eh, dice yo no soy una persona rutinaria entonces voy a ir a descubrir nuevos lugares no entonces, eso implica tener una rutina, ¿no? Que sería siempre poner una maleta, llevar ciertas cosas, y si de repente esa persona que se le perdiera su maleta, donde lleva sus cosas, donde hace todo lo que dice que, que transgrede eso, pues seguramente eh, se vería conflictuado, ¿no? O entraría en una pequeña crisis. Entonces, considero que todos llevamos siempre una rutina, ¿no? Algunas son más, algunas son más rígidas que otras, sobre todo, por ejemplo, en las, en las sociedades eh, disciplinarias, pues implicaba... Estar en, un, en una institución como puede ser la escuela por ciertas horas, eh, el taller, eh, la, el, el campamento militar, el hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces considero como humanos siempre necesitamos un poco de la rutina, quizá a veces es buena cuando hay cierta flexibilidad, pero por, por otra parte pues ahora nos encontramos como con esta idea como, como de una búsqueda de libertad, pero bastante como de un de un liberalismo contemporáneo como de pensar que simplemente porque yo puedo elegir mi agenda, ahí está la libertad, ¿no? Entonces pues considero que no, tampoco es como una verdadera libertad, simplemente eh, tienes más flexibilidad en tu agenda, ¿no? Pero bueno, creo que ya después hablaremos incluso más de este problema en, otro, en otra charla.
0: Y, y ahorita que hablas de esto y quizá como para ir cerrando con, y volviendo a la contemporaneidad, eh, precisamente esta parte de la rutina que fue una de las principales crisis que pasó cuando nos vimos forzados al confinamiento ¿no? es esta que de repente se nos encerró y que esta rutina o, tanto flexible como no de, de salir de la escuela, de ir al trabajo, de hacer deshacer, se vio totalmente abrupta y hubo muchas crisis ¿cómo? ahora sí, ahora sí que, ahora que te, 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 te mata del, desde el psicoanálisis, ¿cómo viviste este fenómeno y bueno, quizá ya vamos saliendo de esto, pero para futuras situaciones, que es probable que suceda desgraciadamente, quizá, no vamos a aprender el error, entonces, ¿qué propondríamos como para, cuando pasa estos, estos cambios tan abruptos, de repente, pum, siéntate y quédate en un solo lugar y adecuate de casi de un día para otro a una nueva forma de vida?
1: Sí, pues, de alguna forma yo considero que, para mí ha sido una temporada también tanto interesante como, como bastante a gusto de mi vida, ¿no? También considero que es necesario un poco dejar de andar apresurado todo el tiempo, eh, eh, poder disfrutar un espacio que me gusta mucho, es mi casa, también una relación con uno mismo también es importante y también con las personas que nos se rodean. Entonces, afortunadamente desde ese aspecto, pues siento que ha sido bastante grato y que pues quizá no todas las personas tienen en su vida la oportunidad de pasar tanto tiempo en su casa, y para mí ha sido una maravilla en ese aspecto, ¿no? Por otra parte, pues sí, también está una vida eh, social, etcétera, etcétera, donde, pues sí, eh, no no esperé que durara tanto todo esto, ¿no? Quizá ahí es donde sí ha sido un poco más, más curioso y estos regresos a la normalidad, como nueva normalidad, como casi sí, casi no, etcétera, han sido eh, curiosos, pero bueno, sí considero que sí ha afectado bastante de repente como la salud mental de forma general. ¿no? Entonces, considero que también, pues siempre fomentar esa, digamos, como relación con uno mismo es importante, ¿no? También, digamos, como pensar, eh, pues, pues no es necesario que estemos todo el tiempo distraídos para estar bien, ¿no? Porque simplemente es eso, ¿no? Estamos distrayendo, estamos intentando poner nuestra atención en, en otras cosas. Para no, eh, para no estar como en, en un silencio incómodo con nosotros mismos, ¿no? Entonces también considero que es importante por eso, pues, también eh, la introspección y ciertos aspectos que siempre están eh, presentes eh, en el psicoanálisis o en otras disciplinas o en otras, eh, en otras propuestas, ¿no?
0: Otra de psicólogo, uh -huh. y ahorita que, que lo tocaste, porque viene la uh -huh. situación de en esta nueva normalidad, o en este supuesta nueva normalidad, muchas personas les está costando este retorno, eh, porque ya, o sea, venías de una, de una rutina acelerada, luego te, te bajan los decibeles y te dejan en tu casa, y de repente, no, ahora vuelves a lo que antes eras, y está está como hasta en duelo, no entra el duelo de, ahora lo que tenías. ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo poderte reacoplar o reacostumbrar al, a este mundo que pues, estabas, pero ya no estás y vuelves a estar.
1: Sí, pues en esos aspectos también me gusta por eso mucho la filosofía, con esta idea, por ejemplo, del devenir, ¿no? Y esa constante transformación, y pues digamos que para eso yo creo que incluso la idea de Heráclito es muy interesante, ¿no? O sea, pues no podemos eh, bañarnos dos veces en el mismo río, ¿no? No, pues no son persona, el río está en costa, te cambia, etcétera. Entonces, pues parece que esa es una de las cuestiones muy comunes en la vida, ¿no? O sea, mientras uno se va acostumbrando a las cosas, mientras va creando hábitos, mientras va eh, teniendo una rutina, pues llega un cambio azaroso en la vida que nos dice, pues ya la cosa cambió, ¿no? Entonces, así como fue de abrupto, supongo esto, espero que también, y cada vez va siendo como más, eh, entramos a nuevas pautas, que a veces nos es hasta difícil distinguir, ¿no? si esta ha sido más fuerte porque se nos ha dicho, porque ha sido eh, un poco más coercitiva, porque es como enciérrense, no, no pueden salir, etcétera, etcétera. Pero pues pensemos en qué otras dinámicas nos hemos metido, por ejemplo, como las de la tecnología, y no las distinguimos, ¿no? O sea, hasta que hacemos este análisis de, ah, pues que antes no era así, distinguimos ciertas cuestiones, pero en realidad eh, yo creo que es tan paulatino que no nos damos cuenta, ¿no?
0: Y espero, la última, espero que no te la hayan adelantado. Eh, si tuvieras que escribir tu epitafio el día de hoy, eh, ¿qué crees que diría? ¿O qué le pondrías tú? Si tú lo pudieras escribir, ¿qué, ¿qué diría tu epitafio?
1: Pues ya tendría uno pensado, pero no tendría que ver con la filosofía.
0: Entonces, no, 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 tú da no el que. El de Gary, el de Gary, netamente.
1: Hay ah, una canción que me gustó mucho, de una banda que se llama Belafonte, entonces yo lo pondría eh, pero pues esto solo en relación con esa banda que dice, lo hice por el punk <ríe> esa canción <ríe> me gustaría mucho, de Pitoc
0: <ríe> ah, Genial, sí, ¿no? Y, y va en esta parte rebelde que decíamos de ti no me gusta No, pues Gary, muchísimas gracias eh, fue una enriquecedora de charla y pues agradecerte tu, tu tiempo y es el que te hayas tomado este ratito con, con nosotros
1: no, pues muchísimas gracias y también por reconocer todo el esfuerzo que conlleva, eh, todo el trabajo que veo que haces y pues también este, muy chido, ¿no? Y también esta parte de difusión es muy, muy importante. Entonces agradecer también a ti por la invitación.
0: Claro, y visiten, el, les vamos a dejar el leucín de abajo, este, visiten el Centro de Estudios filosóficos Culturales, ahí van a estar todas las informaciones y todas las actividades que tienen pues, cada mes.